0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag skulle vilja tala mer om en term. Den, titeln är på engelska men resten är på svenska. Så du tänker nu kommer den här Stockholmska och ska engelska. Jag är ingen Stockholm, jag är från Tidaholm. Så, men titeln är på engelska, därför att den finns inte på svenska. Om du vill ha en titel på dagens pridikan så heter den Pressure is a privilege. Jag kan förklara vad det betyder. Pressure, det betyder tryck. Och privilege, det betyder privilegium. Men då tänker du, varför sa du inte det på svenska? Nej, jag vet inte. Men det låter bra på engelska. Pressure is a privilege. Jag, jag lyssnade på en sportpodcast för ett tag sedan jag är lite nördig när det, när det gäller de där sakerna. Man får sitta i kö ett tag i, i Stockholm man åker fram och tillbaka. Så man borde väl lyssna på predikningar, men jag lyssnar på och uh, De pratar om uh, kring junior-VM i hockey, vilket är en av årets höjdpunkter. Uh, och, uh, de pratar om kanadensarna, varför de alltid är så bra i hockeyturneringar. Varför de alltid har en förmåga att vara bäst när det gäller. Och De sa att det är att de får lära sig från början när de är små börja träna att pressure... It's a privilege. Att det är liksom ett privilegium att vara under, under tryck eller under förväntan. Medan vi kanske ibland i Sverige och i Europa och Skandinavien gärna tar den väg som är lite enklare. Så får man med sig liksom i modersmjölken, i kanadensisk hockey. Att när det gäller som mest, då gäller det att vara som bäst. Därför att eh, det är så man vinner. Och jag funderar på det, jag funderar på det väldigt länge och tänkte... Det där, jag hör bra citat tänker jag, Det där kan jag predika om Och pressure är ganska intressant Vad är tryck egentligen? Och det finns två olika sorters tryck Det ena är tryck Och det andra är betryck Betryck är ingenting att ha Men faktum är att om du vill göra någonting i livet Så kan du inte spendera hela ditt liv Med att hela tiden försöka hitta den enklaste vägen Tryck är det som gör Att till exempel att när bilens däck Rör asfalten. Om det inte finns något tryck så får däcket inget fäste. Det är ett bra tryck. Positivt tryck. Som gör att bilen kommer framåt. Som gör att du får en framåtrörelse i bilen. Om det finns tryck på däcket som gör att gummit fastnar i asfalten och bilen rör sig framåt. Och det spelar ingen roll hur stark motor du har. Om du inte får ner trycket i backen. Faktum är att det finns en del i vårt liv. Där tryck är bra för att det hjälper oss att få ner kraften i backen och komma vidare i livet. Gud har inte tänkt att vi ska stanna där vi är. Det kan vara härligt att vara där du är. Men medan du är där du är så har Gud en plan för dig att fortsätta och leda dig framåt. David säger, Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han leder mig på rätta vägar. Alltså Gud vill föra oss någonstans. Och om vi vill följa med Gud så kan vi inte spendera hela vårt liv och undvika tryck. En del spenderar hela livet med att undvika all form av pressure, all form av tryck. Man vill ha det så enkelt i bara går, blir det jobbigt, så backar man. En del välkomnar pressure, välkomnar tryck i sitt liv, därför att de inser att det hjälper till att skapa ett momentum i livet. Det ska, I vår kyrka jag är fascinerad över en del människor i vår kyrka. Vi har ju en, well, vi har ju det här med lokaler som vi alltid behöver och precis när vi har en lokal och, och den är bra, antingen så blir den för liten eller så, så måste vi flytta och, och det finns två typer av sätt att reagera till det, i början så blev vi superrädda, men nu så inser vi att det hjälper inte att bli rädda utan det är bara att välkomna det är, det är pressure som det är att bygga en kyrka i Stockholm, därför att varje gång vi går till en ny lokal så får vi mer momentum så får vi mer tryck, och vi har varit tvungna att välja hur vi ska förhålla oss till det trycket som det är att leva under de omständigheterna så vi upptäcker att tryck kan skapa momentum. Men lyssna här, sen finns det en annan galen kategori av människor. Det är sådana som söker efter tryck. Därför att det friger någonting inom dem som får dem att bara bli bättre. Jag vet inte om du känner sådana, men om du är på en grupp om du är med en grupp människor och så inträffar det någonting. Helt plötsligt så, så finns det en viss typ av människor som ballar ur hel. Jag har satt på ett plan till eh, New York den 11 september 2001. Vi skulle flyga in till New York. och Tio minuter innan vi skulle landa, vi hade börjat inflygningen, så, så gör kaptenen en kraftig, kraftig utsväng Och säger att eh, eh, vi kan inte landa därför att World Trade Center ligger i ruiner. Pentagon är under attack. Eh, och, och eh, Har man suttit i planer i åtta, nio timmar och får höra oss och att det är världskrig. Pentagon under attack World Trade Center ligger i ruiner Och sen sa han vi ska försöka flyga till Island Men vi är inte säkra på att vi har bränsle Så knäpper händer, det kunde han ju lämnat ute Här har inte gått någon sådär Skäla vårt kurs där kaptenen direkt Och det var intressant att se hur olika människor reagerar En del gick direkt till baren och Tänkte, här gäller det att bara utnyttja de sista timmarna Ska vi gå under, ska vi göra det med musik En del andra Tyckte att vi skulle, de, vi skulle skicka alla trupper som fanns till allt vad Mellanöstern hette. Amerikaner. En del andra blev helt förkrossade därför att de hade nära och kära som jobbade i World Trade Center. Och massa olika människor. Personalen på flygplanet på, på SAS ballade ut helt. Totalt. Jag var där tillsammans med en annan pastor. Och vi hade fullt show med att gå runt och trösta människor. Och, 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 men det var väldigt intressant att se hur olika människor reagerar under pressure. Gud låter pressure komma in i våra liv Därför att han nummer ett vill exponera i oss ibland Vårat behov av honom Gud låter ibland prövningar tryck komma in i vårat liv Därför att han vill skapa ett momentum i våra liv Som tar oss vidare i våra liv Kolla här, för med mig till Jona kapitel 1, vers 10 uh, Jona är en fascinerande bok tycker jag uh, inte bara för att jag själv vet hur det är att vara på flykt men för att... Eh, eh, jag vet inte, det är en fascinerande bok helt enkelt. Jona kapitel 1, verset. Vi, vi läser, Jesu namn. Ah, nu är det så här att jag har fel bibel med mig och inga läsglasögon. Jag vet inte om du har upptäckt att, att Guds ord krymper. Det är helt sjukt. Alltså. Jag vet inte vad som hände. För Tre år sedan började krympa och Jag har köpt en bibel med större bokstäver i men den är inte med mig. Men om du har som jag begynna att du måste ha läsglasögon och tycker att det är lite retigt ska jag dela med mig av ett trick. Nu vet ni, ni vet de här som kollar på sina mobiltelefoner och försöker vet, de har så stor font så att det, det, det är bara en bokstav i taget på skärmen som syns. Och de står så här och försöker få in skärpan och man försöker, jag stod så och mina armar var för korta. Men sen upptäckte jag att det finns ett väldigt så här slikt sätt att inte ge bort att man har lässvårigheter. Du börjar bara med mobilen lite långt nerifrån så här. Och sen så bara sveper upp den lite snyggt och där du får skärpa stannar du. Det är grymt. Prova det nästa gång. Jona kapitel 1, verset. Herren ord kom till Jona, i son. Han sa, stig upp och be er till Nineveh, den stora staden, och predika mot den. Till deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från herrens ansikte. Och han får ner till Jafo och, och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg ombord för att fara med dem till Tarsis, bort från herrens ansikte. Men herren sände en stark vind ut över havet och en våldsam storm uppstod. Skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och till sin gud. Och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djupsömn. Då gick skeppets kapten till honom och sa hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte förgås. Då sa de till varandra, låt oss kasta lott så att vi får veta vem som har dragit denna olycka över oss. Och när de lot, föll, och när de kastade lott, föll lotten på Jona. Då sa de till honom, säg oss, för vem skulle denna olycka kommit över oss? Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Han svarade om, jag är hebre och jag fruktar Herren himmelens Gud som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stor förskräckelse och sa till honom, vad är det du har gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Eh, havet stormade mer och mer och de sa till, honom, eh, och de sa till eh, honom, vad ska vi göra med dig så att havet blir lugnt? Då svarade han till: de: ta mig och kasta mig i havet så ska det bli lugnt. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. Intressant med Jona. Några intressanta reflektioner med Jona som egentligen inte har med dagens predikan att göra. Men lite bibelstudie kan, skadar aldrig. Man kan tro att Jona hade en svag tro. Att det var därför han flydde. Men Jona hade ingen svag tro. När vi läser i slutet på kapitlet så säger Juna till Gud att Jag gick inte för jag visste att du skulle förbarma dig över honom. Han visste exakt vad Gud skulle göra. Han hade ingen svag tro. Mig vetligt så finns det bara nedtecknat en annan person i hela Bibeln som har sovit i en storm. Jesus Kristus. Alltså om du är på flykt ifrån Gud men fortfarande sover gott. När erfarna sjömän freakar ut för att det vågar så mycket. Då är du inte en människa utan tro. Jona visste exakt vad Gud var kapabel till. Jona hade en stor tro på Gud. Han var bara inte beredd att axla den bördan. Och det tryck som det innebar att gå till Nineve. Att förmedla och förmedla det uppdrag som han fick av Gud. Det var inte det att han inte trodde på Gud. Det var inte det att han inte visste hur man tjänade Gud. Det var bara det att han var inte beredd att anta den utmaningen som Gud gav honom. Han tyckte att bördan blev för stor så han flydde. Ibland ser vi så som Jona. Vi spenderar våra egna pengar för att köpa oss bort ifrån det som är Guds vilja för våra liv. Vi använder våra böner för att försöka be oss bort ifrån någonting som Gud faktiskt har låtit komma in i våra liv. För att han vill göra oss bättre, för att han vill ta oss vidare. För att han vill lyfta oss upp på ett högre plan. För att han vill exponera i oss hur stor den kraft är som bor inom oss. Bibeln säger att samma andel som uppväckte Kristus från den döda är mäktigt verksam i oss. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag har inte sett Guds största storhet i mitt liv när mitt liv har varit som bäst. Jag har sett Guds största storhet i mitt liv när livet har varit som svårast. I de absolut svåraste situationerna har Gud visat sig som mest trofast. Hans kraft har varit som störst när jag har behövt den som mest. Därför om vi flyr bort ifrån det Tryck som Gud ibland tar in i våra liv. Så kommer vi aldrig någonsin få upptäcka den kraft och den nåd. Som finns i och vara Guds kallelse. Även om Gud kallar oss in i situationer som säger. Det här känns inte skönt. Och jag vet att vi lever i 2016. När komfort är det ultimata målet. Komfort är ju liksom målet på allting. Jag, menar, jag håller med. Sova skönt. Sitta skönt i bilen. Inte behöva sträcka sig för långt. Tack Jesus för, för fjärrkontroller. Kom ihåg en gång när vi inte hade fjärrkontroll. Du skulle upp ihop flera stånga långa stavar. Så att jag försöker pricka ett av lite runt knappt så här. Nu tvärtom så här: så ska man ju träffa rätt på alla fjärrkontroller som är. För komfort är ju målet. Men jag är tacksam för att komfort inte var målet för Jesus. När han var beredd att ta på sig bördan, trycket, pressure av att när vi inte kunde komma till Gud så skapade Gud en väg för att komma till oss. Det var ingen enkel väg, det var en väg som gick genom pressure, en väg som gick genom tryck. När det var våra sjukdomar han bar, när det var vårt straff som blev lagt på honom. När kalken som han är upp med, när, när den här bägaren som han pratar om, i, när han är i ett seman, när han säger till fader, fader om det finns något annat sätt, så låt denna bägare gå mig förbi. Vad är det för bägare han pratar om? Han pratar om en bägare som är full av hela världens Synd, all vår otillräcklighet, all vår svaghet, all vår rädsla allt vi bär på samlat i en bägare, i en kopp. Och Jesus vet att han är timmar ifrån att dricka den och ta allting på sig. Och han säger till Gud, Gud. Pressen är för stor. Man säger att han var under så stor press att han svettades blod. Läkare säger att vi är en ultimat. Vi, är, vi liksom en av de värsta psykiska påfrestningarna som en människa kan gå igenom. Så kan eh, kroppen börja släppa igenom blod och man kan svettas blod. Jesus fysiskt som hundra procent människa. Även om han är hundra procent Gud så var han hundra procent människa. Känner på ett mänskligt plan. Det ultimata trycket av hela världens synd. Och jag är tacksam att Jesus inte valde komfort. Jag är tacksam att han inte sökte efter den enkla vägen. Jag är tacksam att han visste att det finns ett tryck som leder till mirakler. Att han tyckte att pressure is a privilege. Därför att han bar våra synder på sig så att vi inte behöver bära våra egna synder. Så låt oss prata om pressure. Nu har, vi, nu har jag sagt vad det betyder. Nu använder vi det ordet. Thank you Lord. Hur hanterar vi pressure? Hur hanterar vi press? Tack. Jag har bara fram det. Hur hanterar vi pressure? Tryck. Press. Och en del rymmer från det som Jona gör. En del dumpar. Press och pressure på andra människor. Man liksom så fort det kommer så hittar man någonstans och dumpar det. Vem som helst i närheten får ta det, bara man blir av med det själv. Pontus Pilatus, vi kan läsa i Matteus Evangelium, kapitel 27. Uh. vers 19. Medan Pilatus satt på domarsätet, sände hans hustru ut till honom och, och lät säga Ha ingenting med den rättfärdige mannen. Har ingenting att göra med den rättfärdig man. Jag har i lidit mycket i en dröm för hans skull. Men överste och de mest övertalade folkmassan att begära att Barabbas skulle fries och Jesus dödas. När landshövdingen frågade om vilken av de här två vill jag att jag ska frie åt er, Svarade de Barabbas. Pilatus frågar om vad ska du göra med Jesus som kallas Messias. Han svarade korsfäst honom. Han frågade vad har han gjort för ont. Men de skrek ännu högre korsfäst honom. Då Pilatus såg att inget hjälpte, utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sa Jag är oskyldig till denna mans blod. Ni får själva svara för det. Pontus Pilatus, han, han duckar från pressen. Faktum är, jag är tacksam att han inte gjorde det, men han skulle ha kunnat fri, frisat Jesus. Men Pontus Pilat säger, ja, det här får vara, it's on you. Det här får vara på er. Jag har två mina händer. Jag skjuter över det här beslutet på er. Han gjorde det lätt för sig. Han serverade upp de Barabbas istället och lät folket bestämma själva han som borde bestämma bestämde inte. Han dumpar press, dumpar pressure på andra. Vi ser i en värld idag, vi ser i äktenskap, vi ser i familjer, vi ser i företag, vi ser i skolor, vi ser i samhället. Hur saker och ting raseras därför att människor inte vill stå upp och ta ansvar och bära det som borde ligga på våra axlar. Det ser vuxna människor som, som vill ha det så lätt och så gött. Så att en ung generation får växa upp faderlöst och ledarlöst. Vi ser ibland skolor där man nästan är förbjuden att leda och ställa krav på omgivningen. Och på så sätt inte hjälpa nästa generation. Jag känner femteåriga män. Som ska frigöra sig själva. Skaffa ring i och en tatuering. Lämna fru och barn. Lever i en tid där det är så oerhört enkelt att dumpa pressure. Dumpa pressure på andra. Det var inte mitt fel. Det var inte jag som gjorde det. Hade jag bara haft. Hade det inte varit för. Hade jag bara fått det. Om jag bara hade haft det här jobbet. Om jag bara hade haft det, 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 den utbildningen. Om jag bara hade dejtat den tjejen. Och sen så när man väl dejtar den tjejen. Om jag inte hade dejtat den tjejen. Om jag inte hade haft det här jobbet. Om jag inte hade gått den här skolan. Alldeles för få människor som vill sig upp. Och tar det ansvaret som Jesus gjorde. Men du kan vara en hjälte. I din miljö. Och det är exakt det. Som Jesus gjorde. När han tog hela våran synd. På sig. Det som hände när vi. När vi trycker över press, när vi trycker över ansvar på människor som inte röstade för det. Så är det som när Saul hängde på sin egen röstning på David. David han står där liksom, han är, är 15-16 år och liten och ganska späd. De hänger på han, Hans, Sauls röstning och David är inte röstad för det. Samma sak är det när vi, när vi dumpar över ansvaret på andra människor inte omkring. Så lägger vi en börda på dem som de inte är röstade för Istället för att bära det som vi borde bära. När vi duckar ifrån pressure så dumpar vi det pressuret på andra människor. Ett tredje sättet som vi ibland försöker hantera pressure på i egen kraft. Alltså tacksamma att vi inte behöver hantera pressure eller press eller tryck i egen kraft. Att vi inte behöver bära våra egna bördor i egen kraft. Att vi inte behöver skapa våra egna mirakler i egen kraft. Utan att Jesus sa att ni ska få kraften i heligan, det kommer över er. Att Jesus han kom för att bära våra bördor. Det finns liksom en, det kan se ut som en paradox. Att, att Jesus vill att vi ska göra det han kallar. Att vi ska beakta hans kallelse. Även när det kostar oss någonting. Men samtidigt säger han: Ni behöver inte bära er i egen kraft. Men att inte behöva bära din egen kraft är inte att inte byaka den kallelse som kommer med en börda. Utan det är att våga säga ja till bördan För att vi vet att jag behöver inte bära den här bördan i egen kraft. Salm 127 talar om. Om att det, det är samma som de nogakta går upp tidigt för. Jobbar hårt för hela dagen i sitt annete svett. Kämpar för. Och, och liksom För att få en annan solen gå ner, detsamma ger Gud till de sina medan de sover. Alltså, Bibeln talar om att det finns en välsignelse för människor som säger: Vet du vad? Jag kan inte leva det liv som Gud har kallat mig till egen kraft, så jag måste överlämna mitt liv till Gud. Jag måste lägga mitt liv i Guds händer. Därför att när vi tar på oss bördan av att bära pressur i egen kraft, bära vårt förflutna i egen kraft. Bära våran synd i egen kraft. Jag ser människor som tror att de helgar Gud. Som tror att, att de blidkar Gud. Genom att liksom bära sitt förflutna. Istället för att lämna sitt förflutna till Gud. Vi kan inte blidka Gud. Vi vinner liksom inte sympati poäng med Gud. Och spelar ingen roll, Bibeln säger om era synder så är röda som blod så kan de bli vita som snö. Och har Gud frälst dig, har han gjort dig fri så låt det vara, det spelar ingen roll. Ta inte på repression och att fortsätta att bära bördan av tidigare misstag om Gud har förlåtit dig. Bär rätt sorts börda. Fel sorts börda är att bära eller försöka bära sin egen synd sin egen svaghet, sin egen otillräcklighet och jag ber att våra kyrkor aldrig skulle vara en plats där man behöver ta på sig bördan av att sätta på sig en mask för att gömma sin egen otillräcklighet för att gömma sin eget behov av Gud för att gömma det faktum att man inte räcker till eller har det som krävs faktum är att ingen av oss har det det här borde vara platsen där man känner att när livet verkligen skiter sig förlåt, när livet verkligen kör ihop sig så är det här platsen jag springer till. Inte platsen jag springer från. Jag säger det hemma i våran kyrka. När du faller. Våran kyrka är inte en kyrka du behöver gå bort ifrån. Våran kyrka är en kyrka du springer hem till. En kyrka du kan ta av dig din mask. Där du kan komma på din sämsta dag Eller på din bästa dag Men aldrig i en kyrka där du behöver bära bördan Av att prestera helhet Prestera rättfärdighet Därför att vi har inte frälst oss själva Vi har inte gjort oss själva rättfärdiga Vi har tagit emot den som en gåva Och du kan leva i den på din bästa dag Du kan leva i den på din sämsta dag Men du behöver aldrig bära bördan Av din egen frälsning Av din egen rättfärdighet Utan det är Guds gåva att du och jag till Jesus. En del bär pressure av religion. Jag borde göra bättre. Jag borde göra mer. Har du bett fem minuter så känner du att jag borde bett tio minuter. Läste du ett kapitel så känner du att jag borde ha läst två kapitel. Gick du på ett möte så känner du att jag borde ha gått på två. Ger du tio så känner jag borde det ert Brutto eller netto. Well, vi är glada om vi börjar ge er överhuvudtaget till att börja med. Sensitive. All right. Hej är religion. Lägger en börda på oss. Som är omöjlig att bära. Bibeln säger medan vi ännu var syndare. Offrar Jesus sig själv. Alltså innan vi bestämde oss. Innan vi ens gjorde ett försök. Att nå upp till Gud. Så hade han redan bestämt sig. Så hade Gud redan bestämt sig för att vi var värda att komma till. Det spelar ingen roll hur bra dag du har. Så är du inte tillräckligt bra för att förtjäna Gud. Men det fantastiska med det är att det spelar ingen roll hur dålig dag du har. Så behöver du inte förtjäna Gud. Allt du behöver göra är att ta emot honom. Men åt var en, Johannes, Men åt var en som tog emot honom Gav han rätten att bli Guds barn Inte åt var och en som aldrig missade Som missade en dag i sin bibelläsningsplan Jag, jag har ett såhär Mixt förhållande till bibelläsningsplaner. Å ena sidan så kan det vara bra att ha en bibelläsningsplan Men å andra sidan så har jag människor som har gått med sig, Andreas jag har missat min bibelläsningsplan I tre, tre veckor och jag måste läsa i kapp Och jag säger strunta i det Och målet är liksom Att du måste religiöst hålla din plan Så du missar missat hela poängen Religion kommer alltid lägga press på oss att vi måste prestera det som Jesus säger att han redan har gjort för oss. Men Jesus älskar dig. Han är på din sida, han är för dig. Rättfärdighet är gåvan som han gav dig. När han drack bägaren så sa han, jag tog allt från dig som du aldrig någonsin kan bära själv. Och jag gav dig allt som du aldrig någonsin kan ta dig själv. Och varje kyrka, där är sensen. Av atmosfären. Det inte handlar om. Vad är bäst för mig? Hur får jag ut mest av det här? Vad tycker jag att det borde vara utan det handlar om Hur kan vi göra dörrarna tillräckligt öppna? Hur kan vi göra trösklarna tillräckligt låga? Så att var och en som undrar om Gud finns Som bara kommer hit känner att här finns det en villkorslös kärlek Här finns en acceptans Du behöver inte uppföra dig för att få tillhöra här Utan du kan få börja med att tillhöra Och låta Jesus få göra det Jesus behöver göra i dig Men jag är så tacksam när jag säger till vår kyrka Vi har en slogan You don't have to behave to belong och ibland så blir den prövad Oh my god Alltså Det är härligt med nyfränsd Men ens religiösitet blir ju prövad Lite nu och då Men vart ska de gå? Inte till ett hus Ett museum Ett kristet Madame så, Med fina masker Med människor som inte egentligen finns på riktigt där vi i den fina medelklassen sitter och tycker att livet är underbart. Medan vi går sönder hemma. Medan vi går sönder på inombords. Varför inte låta den här platsen vara en plats där man kan ta med allt det som man bär på. Och säga att här finns det hopp. Här kan jag komma som jag är. Här behöver jag inte leva som jag var. Utan jag kan få komma som jag är. Och jag kan få gå som Gud har tänkt att jag ska vara. Du förstår att Bibeln säger att Jesus är vägen, sanningen och livet. Det innebär att Jesus bara kan jobba med det som är sant i våra liv. Och jag undrar om det är därför religionen är så smart. Därför att religionen är så nära sanningen men är ändå inte sanning. Religionen ser ut som sanning. Den luktar sanning. Om vi bara gör tillräckligt mycket så känns det nästan som sanning. Problemet är att religionen har ingen sanning. Och om det inte är sanning så är det inte Jesus. Och om det inte är Jesus så finns det ingenting som är värt att ha. Då finns det ingen frihet, då finns det ingen förlåtelse, då finns det inget nytt hopp för våra liv, för våra vardag, för våra situationer. Det är bara Jesus som har det. Han säger jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till faden utan genom mig Det är därför som det största hotet mot våra kyrkor Inte är synd, inte är värld, Utan det är religion, det här som är nästan sanning Det som ser bra ut men inte är på riktigt Det som känns varmt men inte är varmt Det som verkar vara riktigt men är på lås. Medan när vi vågar komma till djur sanningen om oss själva Som de här Emmausvandrarna som gick med Gud som gick med Jesus. Och det står att han sa allting om dem. Ändå känner de sig inte fördömda. Det är någonting med sanningen med Jesus Kristus. Som när vi vågar exponera oss för honom. Som får oss att se allt som det verkligen är. Utan att känna oss fördömda. Så kvinnan äktenskapsbryterskan. Som kommer till Jesus. Fördömd. Och går därifrån upprättad. Utan att Jesus för ett ögonblick har ursäktat hennes synd så klarar Jesus av att upprätta henne och samtidigt förlåta hennes synd. Fel sorts pressure är att bära bördan av din egen otillräcklighet genom att ta på en mask och försöka sminka över. Men mitt liv är inte perfekt. Jag vet att det kommer som en skäll här. Nu sårar du mig. Jag behöver hans nåd Jag vägrar leva ett liv Det jag ska leva upp till Instagram bilder Men vi har så fantastiskt bra Jag säger till våran kyrka Tänk om vår kyrka var lika bra som våra Instagram konto är Men vilken kyrka vi har haft Men jag, jag är med på nästan alla bilder Och de lägger filter på dem de, Jag har sagt ta helst från den här sidan För jag har mest hår kvar här Men sanningen är att livet inte är så enkelt Men vi vägrar bygga en kyrka där vi lägger bördor på människor av att bära sin egen synd, bära sin egen svaghet, bära sin egen oro, bära sin egen fruktan. Så vad är rätt sorts pressure? Rätt sorts pressure är korsets pressure. Säg det sex kogor om du kan, korsets pressure korsets börda, bördan av korset Jesus säger min börda eller? Lukas 7, kapitel 9, vers 3 så säger Jesus så här sedan sa han till alla om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag tar sitt kors och följa mig jag kommer ihåg att jag växte upp och hörde den här versen, många gånger tänkte det där känns ju inte speciellt, sexigt, alltså, inte speciellt roligt och det är väl ingenting som man egentligen vill gå bära på ett kors det känns tungt Ofta var det deppiga människor som sa det. Ta på dig korset. Förneka dig själv. Följ Jesus. Ha ett lika roligt liv som jag har. Han bara tänkte, no way. Jag kan ta på mig vad som helst utom det du har tagit på dig. Men vad är det Jesus säger? Vad är det för kors han pratar Fast en man, han gick, fin man inget mot men han gick och Han, han bar ett kors, drog det upp och ner i Sverige Och jag, det, det, när jag var yngre så hörde jag tala Så man tänkte ta på med mitt kors Jag vill gå och dra på Två tum fyra korslagt med ett igen, Och gå dra på det här fram och tillbaka hela. Så Jag vill inte ha, vad är det jag ska gå dra på Vad är det? för kors, vad är det som är tungt. Men nu du läser vad Jesus pratar om Vad är korsen En symbol för lidande, absolut En symbol för Död, absolut. En symbol för uppafriga, absolut. Men vad är korset egentligen? Kors, korset är symbolen för Jesu lidande. Men för vår frihet. Och vi kan inte blanda upp korset med vårt lidande och Jesu frihet. För korset är Jesu lidande, men våran frihet. Så korset är inget symbol på vårt lidande. Så när livet är tufft och du säger har ja, man fått ta på sig sitt kors? Så nej, 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 nej. Det är inte vad korset är. Korset handlar inte om vårt lidande. Korset handlar om att han led så att vi inte behöver lida. Korset handlar om att han blev gjort i synd så att vi kan bli fria. Korset handlar om att han blev gjort i sjukdom så att vi kan bli helare. Korset är inte tungt. Korsets pressure en rätt sorts pressure därför att det är det som Jesus ber oss att ta på oss att låta Jesus bära det vi inte kan bära är att ta på sig korsets börda Matteus 11 28 så står det Jesus säger kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila ta på er mitt ok och lära mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat då ska ni finna ro när när vi tar på oss hans ok. Men ok är väl jobbigt? Alla ok är jobbiga utom Jesu ok. För Jesok ok bygger på att han var det jobbiga. Och ger oss det vi egentligen inte förtjänar. Så han säger, om ni tar på er mitt ok. Mitt ok som är att jag var för er. den ni aldrig kan bära själva. Han säger, ta på er mitt ok. Min börda är lätt. Mitt ok är milt. Han säger, ta på er mitt ok och lära mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Min vän, vad är din bild av Gud? Vem säger du att Gud är? När du tänker på Gud blir bördan lätt. Känns oket mildt? Eller när du tänker på Gud och när du hör ord som rättfärdighet och helighet Får du en klump i magen där du känner jag lever inte upp. Jag, jag platsar inte. Jag har inte det som krävs. Om du känner så då är du och jag lika. Till och med så ofta när jag predikar om känner jag jag är så långt ifrån det jag predikar. Men jag är så tacksam att jag inte behöver stå här idag och predika med ett ox ok som är mitt eget. Eller med en börda som är min egen utan att hans börda finns så få han säger mitt ok är milt och min börda är lätt han säger det finns frihet för var och en som vill ta emot den. därför kan du kasta din börda på honom sluta släpa på den börda som han redan har burit ta emot den förlåtelse som han redan har vunnit för dig låt såren börja helas genom att exponera dem för sanningen Låt bojerna brista i genom och exponera dem För sanningen som, han som är sanningen som älskar dig villkorslöst Oavsett hur illa sanningen skulle se ut Så är hans kärlek så kompromisslös Och så villkorslöst Att det finns inget du kan göra som kan få honom Att rygga tillbaka och säga wow, det var lite för mycket Jag vet inte hur jag ska hantera det här Han säger, det spelar ingen roll vad du kommer med Hans kärlek är ändlös Hans nåd är oändlig Ny varje morgon Hans börda är lätt. Hans ok Pressure is a privilege. När du bär rätt börda. Korsets börda. Paulus säger nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Där på vägen till Damaskus. På kapitel 9 tror jag att det är. Så har han en encounter. Frontal kollision med Gud Han får kasta av sig sin egen börda En börda som innehåller mord på kristna Terror Tortyr Han kastar av sig Så finner han En börda byggt på kärlek Rättfärdighet som en gåva villkorslös nåd Så dedikerar han resten av sitt liv till att bära ut det till andra. Så säger han. Jag är inte värd en nåd som har visats mig. Jag är den största av alla syndare. Men hans nåd. Har inte varit för evigt Min vän. Långt innan du bestämde dig för vad du skulle göra med Gud. Så bestämde han sig för vad han skulle göra med dig. Älska dig. Ge sitt liv för dig. Han säger. Jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Du kan aldrig springa ut ur hans famn. Du kan aldrig falla så djupt att hans armar inte skulle nå dig. Du kan aldrig springa så långt bort att hans kärleksfulla famn inte skulle kunna omfamna dig. Om så alla andra har dömt dig, så har Jesus inte dömt dig. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedepingst.se.